men så jag har ju haft problem med min sömn de senaste veckorna. Att problem? Jag... Ja. Vad händer du gumman? Definiera men... problemställningen. Ja men så här, jag, alltså jag vet inte om det är jättelaggen, men vakna typ tre på natten, ja. kan inte somna om förrän typ 06.00 och så in klockan klockan 06.30 och så ska man upp och jobba och liksom vara mm. jättepigg och komma med bra idéer. Och det har varit så några nätter, alltså jag har haft jättebra nätter så att jag vet inte vad det beror på. Men så var det någon kväll eller någon natt nu jag inte kunde somna om. Och så började man tänka. Och jag vet inte, det är nog inte bara jag, men jag började tänka så här gamla oh, nej. romanser genom <laughs> livet. Klassiskt uh, när man mm. ligger där vaken. Och så här vill man staka lite. Vad gör yeah. de? Vad bor de? Du tar ändå upp skärmen liksom. Ja men sitter med mobilen yeah. och skollar på Insta så tänker man så här, hmm, snoka lite. Mm. Uh, så kommer jag tänka på en kille jag träffade på gymnasiet som var italienare. Jag ska inte säga hans namn. Just det. Mm. Godade honom. Och det första jag får upp är en dödsannons. Nej. Jo, han är död. Är han? Ja. Va? Alltså, alltså jag fick sån italiensk tidningsannons. Alltså när man då går ut med att någon är död. Som finns i Sverige också. Alltså ni får säkert en bra bild. Ni som lyssnar. Alltså sån som familjen går ut med. Jag har en bild på honom. Yeah. Och liksom datum. Och så stod det hans, det stod inte vilket datum de la ut det, Men det stod hans ålder. Så jag fick så här, okej okay, när var han född nu igen? Mm. Men alltså så Men gud vad synd Och jag ja. blev såhär, är detta sant? Och tänkte, men gud jag måste liksom validera detta Alltså är det ja. han på bilden? Och så började jag tänka ner mer Men så stod inte hur han hade dött eller så Nej, det stod Nej. inte Så blev jag bara så här ledsen Och så tänkte jag, fan Minns att han hade en flickvän mm. Så jag började typ söka upp hans mamma på Facebook oh Alltså jag är så riktig FBI Jag måste veta vad som hänt med den här mannen Så hittade jag hans flickvän och då har hon lagt upp bild på honom och folk börjar beklaga sorgen och Uff, tydligen mm. så bodde de på Costa Rica tillsammans, han har ändå gått ett liv hoppas jag slitet så det är bara sån alltså, shit vad livet är kort ja. och vad sjukt också att en person som man typ inte har ens tänkt en endast tanke liksom, alltså vi har inte haft kontakt i hur länge som helst, ja. helt plötsligt dyker upp från ingenstans ja. alltså, mitt i natten precis, alltså sist vi sågs eller hade kontakt var väl kanske så januari 2012. Mm. Och jag träffade min man februari 2012. Och liksom haft en bra relation i liksom alltid respekt. Och vi, jag minns ju på att han gav mig så här kärleksråd för jag var i någon så här relation. Och han hade liksom en flickvän. Alltså väldigt så, vi var kompisar efter vår lilla romans. Ja. Så jag hade liksom ändå bra minne av honom. Alltså det var en bra kille. Någon sån douchebag. Och så kommer jag tänka på så här saker jag gjorde som ung. Alltså jag minns. <laughs> När jag var ung då. Gör jag väldigt mycket för min mamma. Hoppas inte hon lyssnar. Vi hade något som hette PPP. <laughs> så tuntigt. Och ni som inte har gått på Porsivitas en skola då. Så är det party på Porsivitas. Men gud vad säger Nej men det var kul. Så vi hade PPP. Det var att det fanns någonting som ja. man hade liksom. Okej okay. men ja. Ja mm. så hittade jag ju på. För min mamma var i Italien med min moster den helgen. Eller den veckan. Och så var jag hemma med min styrpappa. Så hittade jag på för honom. Bara, vi ska ha PPP i Göteborg. Den här killen bodde i Göteborg. Så att jag ska dit med skolan Så att yeah. du vet liksom Mind att du är under 18 Jag är 16 yeah, Jag är under 18 i alla fall yeah. uh, Åker till Göteborg Och du vet minst typ pappa ringer mig bara, Hej går det allt bra liksom, med dig och tjejerna Har ni kul så här, Ska passa mig liksom, på distans för det är nog hans ansvar Och jag liksom säger Ja jättebra och liksom, 
gjorde helt andra grejer. Åh <laughs> <laughs> oh, gud, vad ska vi fan vad um, dumma saker man gjorde så alltså, gud vad mycket man har ljugit genom alltså, jag så... men det, det där just med att ljuga, det känns som att det där är en mognadsgrej för när man var ung så hade man liksom Stora som små ursäkt att ljuga Man gör om stora saker och man gör om små saker mm. För att liksom få sitt liv att gå ihop mm. Men nu idag tänker jag, Det känns som att jag ljuger Väldigt sällan Om jag jämför med hur mycket jag typ gör för föräldrar Och sånt, vet vad jag skulle göra och så. Ja. Det känns som att nu skulle man nästan Gå runt och tänka och ha lite ångest av en lögn Verkligen, och jag som ni som <laughs> Känner mig i podden eh, Alltså i verkligheten jag kan ju inte ljuga, man ser ju på mig när jag ljuger alltså, Jag blir typ nervös ja. liksom Blicken är helt konstig Men fan vad jag gör som alltså, ungdom Och vilka och, grejer du utsatte dig själv men för Det är det, jag tänkte så här, Vem träffar en kille i Göteborg liksom Tre timmar hemifrån mm. Som man typ träffat några gånger innan ja. Alltså du har ingen aning Vem han kommer ta dig i sina kompisar kanske de Nej. Gör hemska grejer mot Alltså jag vet inte Han var ju också äldre än dig Han var ju mycket äldre än mig Så att jag hade aldrig gjort det idag. Oh, gud, man bara tänker själv när man ska få barn. Alltså, det är sånt här man ska leva med. Ja. Sådana bus. Men det gick ändå bra för dig, tänker jag. Ja, så jag det... tänker så att det här är en del av livet. Det var en del av din learning curve. <laughs> ja. Men, men, jag men alltså, synd att han... Men he rest in peace. Alltså, verkligen, och tänka på hans familj. Så, så synd. Denna vecka är vi sponsrade av Avanza. Som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Och lyssna nu kära varje, för att vi kommer komma med de bästa tipsen för hur du får ett smartare sparande. Men nu kommer vi till the million dollar question till dig Apollonia. Mm, give it to me. Hur bra är du på att spara egentligen? Mm, bra fråga, alltså, allt är ju relativt. Eh, och jag måste väl erkänna att jag hade kunnat bli mycket bättre. Alltså jag har ju inget separat pensionskonto. Men måste man ha det? Tydligen, jag läste det någonstans att man ska ha det när man fyller 30 Och jag är liksom 31 mm. utan ett konto Så jag vet inte, är det för sent kanske? Men har du inte sparat alls? Jo men det gör jag Och jag märker det i mitt beteende Är att jag är ju mycket bättre på att spara När jag har liksom ett mål Typ drömväskan, bröllop, lägenhetsköp Den här resan Alltså det blir liksom lättare för mig då att spara När jag har någonting att se fram emot mm. Nej, men Jag håller verkligen med, det gör det hela mycket lättare men jag har faktiskt satt upp eh, sparmål i Avanza-appen direkt, vilket jag också rekommenderar. Just eftersom att jag tycker att det blir roligare att spara då. Och det har hjälpt mig väldigt mycket just med motivationen, motivationen inför sparandet. Och jag älskar den funktionen och appen generellt. Men liksom det, det gör hela upplevelsen mer user-friendly. Man kan se hur långt man har kvar till liksom sitt sparmål och hur mycket man behöver spara i månaden. Mm. Gud vad bra. Det är kanske är det som krävs för att jag ska komma igång med mitt pensionskonto. Jag använder ju Avanza för mitt aktiesparande. Men även om vi båda sparar och försöker investera våra pengar smart så är vi ju någonstans hobbysparare, eller yeah, hur? Yeah. Så det är dags för oss att levla upp gumman och särskilt i dessa tider inför ett nytt år när man ska ta i gymkortet, rensa hemmet, ja du vet så, börja på ruta ett. Så har vi faktiskt frågat våra vänner på Avanza om de bästa tipsen för att komma igång med ett smart sparande. Så bra, det gäller att spetsa era öron nu varje för det är dags att bli proffs. Då börjar vi med tips nummer ett och det är faktiskt att börja månadsspara. Och kan du inte spara lika mycket som månaden innan så spara någonting i alla fall. Och i Avanza-appen så kan du se hur mycket ett månadsparande kan ge vilket också ökar motivationen. Man kan också starta ett automatiskt månadsparande så slipper du tänka på det varje månad. Så bra. Tips nummer två det är att inte lägga alla äggen i samma korg. Alltså den har man ju hört flera gånger. Men det det egentligen betyder är att 
spara på flera olika sätt för att sprida riskerna inför din sparportfölj. Det vill säga, välj olika fonder i olika branscher, olika länder så att du får liksom en bra mix. Se även över liksom fondavgifterna så du inte betalar onödigt höga avgifter på ditt sparande. Max 0,3% på indexfonder, max 1,5% för aktivt förvaltad fond. Men på tal om fonder, hur vet man vilka fonder som finns? Jag kan tänka mig att det är helt nytt för många. Ja men bra, då kommer vi faktiskt till tips nummer tre. Som är att kolla in Avanzas fondinspirationslista. Det har faktiskt jag gjort. Där du hittar topplista på liksom vinnare generellt med bäst avkastning per år. Klimatsmarta fonder och även liksom fonder med lägst totala avgifter. Så du, du kan liksom helt enkelt hitta den här topplistan på Avanzas hemsida. Du söker bara på fondinspiration. Skitbra. Och det finns ju en hel del fler tips på hur du sparar smartare. Eh, inom Avanza.se eller i deras app. Men kom ihåg att börsen svänger. Att spara på börsen har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa. Men hur det går i framtiden, det vet ju ingen. Om man investerar i aktier eller fonder så bör man ha en sparhorisont på minst fem år. Och det är inte säkert att man får tillbaka pengarna man satt in från början. Men vet du vad fan vad pepp jag blir nu generellt på att spara smartare? Mm. Känner bara 2023, here I come. Mm, det är då vi har koll. Instagram har ju gått varm den här veckan, eller vår off-topic Instagram. Mm. Vi ställer ju frågan, vad gör era kollegor som ni stör på, på stories? Oj, vad det kom in exempel. Folk alltså, stör sig. Jag, jag tycker det här är skitintressant ur ett så här generellt fenomen, att varje gång vi ber om folk så här dela lite hemlighet och karriärbikten som vi har haft någon mm. gång, eller saker man stör sig på, irriterande med chefer, när vi ber folk klaga, då är alltså, folk går bananas. Och jag älskar det för, jag, för att det finns ju någonting i det här med att man vill bara dela med sig om sådana saker som man tänker att ingen annan stör sig på. Men gud, jag håller på där liksom. Mm, mm. Och någonting som är snabbt också så här: man känner sig träffad många gånger när man läste dessa exempel. Yeah. Och man kanske själv har gjort det. Ja, men hundra procent. Uh, så kul. Är det någonting du varit med, med om som har stört dig alltså tidigare kollegor oh, gud, alltså, man kan inte säga outa nuvarande nej men jag, jag har många såna här grejer som jag okay, liksom, en. stör mig på och det har inte kanske specifikt med en kollega att göra eller en specifik nej. person utan snarare mer en grej som jag kan typ så, du vet när jag väl lägger märke till det så kan jag inte släppa det och så mm. blir det som en tickgrej att jag bara oh, varje gång jag hör det så får jag sån elektrisk stöd genom kroppen <laughs> stör mig okay. Men det som jag har märkt senaste tiden att jag har väldigt svårt för Det är det här med människor som inte har en punkt när de pratar Alltså de bara pratar på De bara pratar på, ställer frågor som de själv sen svarar på Sen kommer de på någonting samtidigt som de pratar så de går tillbaka till en annan tanke Så till slut man bara, så måste man liksom nästan in och avbryta för mm. att få fråga eller fortsätta konversationen mm. Och det här vill jag bara säga till många där ute som jag vet, man har säkert själv hamnat i sådana situationer. Men det här är extremt störigt. Mm. Alltså det är sätt punkter, ha konstpauser. Vi behöver lite tystnad emellanåt. Det är utrymme. Ja. Om du ändå ställer en fråga tänker jag. Ja, men exakt, och en konversation är ju inte en monolog. Alltså mm. it's a convo, vi är mm. två. Så att det här är sånt beteende som jag faktiskt märker. Som jag har sett mycket hos kollegor mm. Bara såhär, sluta prata så jävla mycket Ja, ja men det, det är någonting med vad, när, när det kommer till vad folk säger 
som folk stör sig på. Yeah. Jag fick ju många sådana. Jag ska dra lite exempel. Det var någon som skrev att den här personen får ut varje sekund av möten med ljud som mm, ja, ja, ja. Hmm. Ja, okej. Okay, sådana stödljud. Sådana större ljud. Mm, och liksom, det säger kan, jag då. Ja, det kan aldrig vara tyst. Men det är lite roligt också för att det där, just det där inom radiokulturen så finns det ju lite så att man ska göra den typen av ljud som är bekräftande. Det är därför jag också mycket gör det här i och nu, och nu bara skakar jag på huvudet. För, ja. säga, mm. för det ser man ju inte Nej. när man lyssnar på en podd att du skakar på huvudet. Ja. Och därför Eller finns nickar det... jag, jag skakar inte, jag nickar. Nej, nickar jag <laughs> Men liksom just det här med att bekräfta mm, ja. Sånt, du vet. Men det kan ju vara skitstörigt i mötessammanhang. Ja, och när man lyssnar på det. <laughs> uh, nej, och sen att det finns... Uh, det var någon som skrev, jag har en kollega som att säga Min analys är... Okej. Okay. Man mm. ska alltid liksom vara lite smart. Man bara, oj, vad skickade fakturan till? Ja, precis. Fattar. Och någon som använder dylikt i talspråk. Ja. Sånt som man inte man bara ska skriva i mejl, inte i, mm. i, i vad man säger liksom. Precis, och det är sådana återkommande saker som stör. Jag minns att jag hade en, en chef som alltid sa, återigen, mm. återigen, med sån mm. brytning. Återigen, och inte bara mot mig, mot andra. Ja. Alltså när jag hör, läser ett återigen, så får jag så här, Men alltså det här påminner mig lite så att nu gjorde du en speciell röst när du gjorde återigen. Men det är faktiskt en sak som jag tycker är sjukt. Kanske inte specifikt vad folk säger, men folks röster mm. kan ju gå mig på nerverna. Och en specifik röst som jag, och man kan ju inte hjälpa om man har för röster, fattar jag. Men en sak som jag märker faktiskt att många unga tjejer gör, det är att man ger till sin röst så att den blir lite mer söt och lite mer nasal. Så här, mm. du vet. Det låter och inte det, söt. Och det är en sån grej som man gör, eller typ att man gör sig själv lite sötare i sin röst för när man pratar. Du vet så här. Oj. Och det, det är sån grej som, sånt beteende som jag bara får panik på. Okay. Alltså, du är en vuxen kvinna. Du ska inte prata som att du är 15. Mm. Alltså så här, du behöver inte vara gullig. Mm. Förstår jag menar? Ja. Men det är klassiskt också, har man sett i personer, jag tror jag själv har gjort det också, att när man Alltså med, ja, och så är det så skin och sen så gör vi så här. Alltså att man, yeah. man är osäker. Typ. Ja, yeah. man går upp lite i tyngdläget. Och det finns ju många sådana här retoriktips kring mm. presentationer också som, som handlar om att man ska försöka gå ner i rösten och prata på magen. Precis, mm. verkligen för att få förtroende och liksom våga prata långsamt. Mm. Det är ju sådana saker som kan störa mig. Ja. Ja, men <laughs> jag, bara, ja, jag, vet, jag får passa bild i livet. Sen var det ett, det är ett klassiskt skånexempel. Jag vet inte om alla kommer kunna förstå denna meddagen då. Jag är så nyfiken dock på Göteborg och Stockholms motsvarigheten på det här företaget. Men här i Skåne så finns det många personer som har kollegor som alltid säger på Sony-tiden så gjorde vi så här. Mm-hmm. Så tänkte jag på dig, finns det någonting liknande inom FMCG? Mm, alltså jag tänker ett specifikt bolag man alltid refererar till Ja, så, så många så här, när jag jobbade på mm, Ja, alltså det skulle kanske i så fall vara Orkla Det är väl mm. den storjätten som mm. skulle vara mest lik Men jag tycker det beteendet är större oavsett var man än har jobbat Tycker du? Ja, men jag, tycker, jag kan tycka så här att Speciellt, jag förstår att någon gång så finns det ju sammanhang där Magnesa Och jag jobbade där och då gjorde vi så mm. Men Ofta när man har en kollega som har jobbat med länge så kanske man har hört den där historien tio gånger för att det har varit i olika sammanhang. Ja. Att det är nästan störigt när den personen igen då tar upp att jag har jobbat med X och därför mm. har jag den här erfarenheten. Man, man, man börjar syna det lite. Man klarar att höra det en gång. Mm, men man orkar sant. inte tio gånger liksom. Ja, jag är nog den personen som sagt att på hövring gjorde vi så här. Och ja. det var skämt. Förlåt alla kollegor som lyssnade på den. <laughs> men just det här med 
Sony är ju väldigt klassiskt här i Skåne. Mm. Så att under, det är sådana här jätte. Liksom. Ja, de hade liksom flera tusen anställda som är överallt just nu. Men ni från Stockholm, Göteborg, kan inte ni skicka exempel? Jag tänker Volvo är klassiskt kanske i Göteborg. Ja, men också tänker jag typ att jag märker att många pratar om att man har en managementkonsult bakom. Ja, det också. Visst. Mm. Är inte det också någonting man har mycket mm. inom business? Ja, big four också. Man men, från... ja, men så här, jag har ju den här bakgrunden och därför. Och jag mm. fattar, för att det it makes sense mm. ibland att nämna det första gången. Men hör man det två, tre, fyra gånger man bara snälla. Mm, har köpt den, kommer ja, nytt. Exactly. Yes. Uh, denna är ju ganska intressant utifrån många aspekter. Jag tänker även liksom psykisk ohälsa. Men chefer som inte kan planera och det går ut av oss. Uh, någon annan som skriver, en chef som säger magiskt när man har gjort en kampanj trots att alla är liksom utmattade. Mm-hmm. Att man är så positiv Men så här, fan vad bara jobbat Och liksom så har man stressat ihjäl sig Istället för att säga hur mår ni att man liksom... Så det är en sån grej som, är, mm. som kan vara svår Och, och liksom ta tempen på För att ja. man tänker kanske att man ska pusha, peppa mm. Ge positiv feedback Men sen så bara har man läst rummet Helt fel ja. Istället ska man klappa mm. och kramas mm. Men just det här med chefer som inte kan planera Och det går ut över teamet alltså Oftast är det jassägare som säger ja För de har oftast någon att rapportera till ja, ja vi gör detta Och sen så är det ju teamet som tyvärr Blir straffade för det För att oftast har man mycket annat också mm. Mm. Fattar ja. Så den, är, den ska man nog tänka på Mm. Men det är faktiskt just kopplat till det här saker som kollegor säger, eller kollegor, saker som kollegor gör och säger som man stör sig på. Man undrar ju nu lite så här, vad har vi för grejer som folk stör sig på? För det finns 100 procent saker mm. som någon har tänkt på att man får lite varje gång hon säger så jag blir galen, hon har sagt det 20 gånger. Jag tror att jag, jag har hittat en grej för mig själv. Yeah. Okay, när, när, jag, när jag tycker saker är otydligt så säger jag alltid, jag ställer frågan, eller vad är det jag missar här? Mm-hmm. Vad är det jag inte ser? Okej. Okay. Jag kör den, och, och det är inte att jag vill vara någon hörskare, men jag vill förstå, vad är det jag inte ser? Men hur märker du att folk tycker det är jobbigt då? Alltså har du märkt att folk börjar så här. Ja, men jag märker att folk är obekväma. De bara, åh nej, nu kommer den frågan igen. Ja, det, känd, det är min upplevelse, jag hoppas, in, jag vill inte att någon ska bli obekväm, men jag kör den ganska ofta. Ja, Oh my god, ja. Alltså, gud, vad jag har nog stört mig om någon ställer frågan till. Jag ska nog inte ställa den frågan igen. Nej, men det finns ju också mycket som man... Alltså också ett sätt man kanske har att vara på. Alltså det finns ju en sak... Det är ju en sak kring vad man säger återkommande. Man kan ha så här tics och vissa mm. ord man återanvänder dem mycket. Ja, återigen. Återigen. Alltså det kan ju vara så att ibland fastnar man ju för vissa ord som man säger om och om igen. Som vår kompis. Ja, men alltså... Oh, vi, vi har många sådana exempel ja. från vårt liv. Folk som upprepar sig. Jag menar, alltså också jag kan... Vill jag typ strypa min man ibland när han upprepar sig. Det, det, det finns ju någonting ja. i det här med att upprepa sig som är mm. irriterande. Mm. Men det jag tycker är lite intressant det är det här med så, alltså, typ röstläge, ton, mm. hur man är. Sådana saker kan ju också uppleva störande av ja. andra människor ja. i olika sammanhang. Alltså, det är ett speciellt beteende jag har märkt till på några jobb sedan. Och det var en man. Eh, varje gång han fick ordet och argumenterade för en sak och såg att han fick ju höra att folk nickade och bara, mm, det fanns hand så höjde han rösten ja. så han kunde gå från så här. nej men jag tycker att den strategin <laughs> nej för att jag menar att ser man den här så ser vi att den pekar uppåt oh my god och, alltså, och, och, och detta var en snäll person så vad fan hände, kom den demon han bara fick applåder han liksom. bara fick applåder, han bara, växte och det äggade honom ja 
Alltså Tona gick från här till här uppe Ja, men det är väldigt vanligt Just det där med Tycker jag, också kopplat till att man får Feedback, positiv feedback ja. Men istället kanske nu Att höja rösten, att man istället fortsätter att Prata om det man redan har sagt Att det ja. typ som att man får, man får luft Så istället för att sätta punkter och säga så, Nu har jag fått, fått min poäng sagd ja. Ni fattar, ni höll med bra ja. Så fortsätter man säga det man vill ha sagt Fast med andra ord för att man vill liksom fortsätta Det såg jag, jag. Det så jag. <laughs> så lejon och gör så <laughs> Det är ju nog ett jävligt Störigt beteende för det så, för Då blir man så här, åh snälla Gumman eller gubben, vi hörde dig, bra jobbat Kan vi gå vidare, vi måste ta upp mötestid Med att vi ska liksom fylla ditt ego oh God, Jag måste sluta göra detta <laughs> Det är ja. verkligen så sjukt spännande Men har du någonting som du står på med mig Som jag gör? Nej Säger du så var snäll? Nej men alltså inte, okej okay, ja då <laughs> Nej men kommer någonting du kommer på Nej, på mig. Inte. Det finns säkert Nej men det, det, det är så, jag har inget som jag jo, pratar med dig Jo, det finns en sak Eller, vänta, vänta, ska vänta. <laughs> Okej, vadå <laughs> det, alltså, det kan vara när Vi ska typ avsluta ett möte Eller typ ett event yeah. så, Och vi, vi måste bryta yeah. Så är det oftast den som tar lid Men jag tycker du gör det på så oskönt sätt Är det sant? Ja, jag tycker det Jag tycker att jag gör det oskönt Men typ att du bara avbryter Jaha, jag bara kör Men så här, nu, nu har vi en minut kvar så att Alltså, vilket är jättebra, annars yeah. kommer man snacka på hela kvällen Men det är så harsh liksom. Ja, det är liksom, nu, nu bryter yeah. du Men det kan, jag nog, det kan jag nog fatta Och då kan jag bli så oskön, men det ligger hos mig Men vet du vad det sjuka är, även om du sa detta till mig nu Så är det en grej som jag kommer fortsätta göra Ja. Yeah. För att jag, jag tycker det finns så här, Ska man vänta på det mm. Så kommer man aldrig komma hem Nej. Och det, och det här händer mig faktiskt, det skrev jag också till dig På medlande, att jag råkade avbryta En kollega, väldigt otrevligt Råkade? <laughs> det kanske är det här beteendet ja. Kring att också min frustration Kring när folk pratar Du vet så här, när man känner att nu har vi pratat om detta mm. Jättelänge, vi har redan sagt det här 20 gånger hur, hur i helvete, om du aldrig är en person som tar paus Hur ska man överhuvudtaget Få liksom säga, nu räcker det Och så har vi en tidspress liksom Då är jag ju den, tyvärr Väldigt oskön kvalitet, mm. men då är jag den som så här, Antingen behöver hoppa in och säga Jättebra men nu måste vi sluta Alltså vi mm. måste prata men om det är oskönt att säga det så Men fast det kanske låter oskönt ja, kanske. Mm. Alltså det finns ju väldigt, det är väldigt få gånger Man kan avbryta en konversation mm. Utan att vara oskön ja. Fast sen stör jag inte med på att du gör det Men det är en grej du har tänkt på Jag tänker så oj Jag blir rädd Jag tänker tillbaka Ja då gud Kommer jag bara gråta <laughs> Nej jag kommer inte på någonting top of mind Men du har hundra procent saker Men jag kommer inte på någonting som jag liksom så här. Det där gör du alltid. Men återkommer jo, jag. jo, jag har en grej. Jo, jag har en grej. Man hör när du, men man ser på dig när du inte lyssnar längre. Mm. Det är väldigt tydligt när du redan har gått in i typ vad du ska säga istället mm. för att lyssna på vad jag faktiskt sa. Mm. Det kan jag märka på dig. Ja. Att det är så här äh, synligt typ. ja. För <laughs> din, dina eyes wander off. <laughs> och det, och det, är ändå, det kan jag tänka mig att dina kollegor också har lagt märke till. Mm. Får se på måndag Ska du fråga dem på måndag? Nej, det kommer jag kommer gråta Alltså det här är ju by the way ingen bra grej att ta upp I ett, alltså, i ett öppet forum med kollegor mm. Hej, finns det större grejer jag gör? Alltså för att folk kan ju ta illa vid sig Nu tar inte vi illa vid nej, oss nej, så. Gud. Men folk kan ju verkligen Ta illa vid sig mm. Och vissa saker kan man ju inte hjälpa Nej, precis, det är så som man är liksom. Men ja Vi går vidare <laughs> en, en annan sak som folk skrev jag vill ha din input på denna Det är folk som ger från sig ansvar genom att säga Du bestämmer för du är projektlärare, du är maktchef, du är vd 
Mm-hmm. Liksom bollar tillbaka beslutet. Okej. Okay. Fattar du dem? Ja. Yeah. Mm. Jag har ju absolut vatten som gjort så. Men jag har faktiskt en anledning. Ja men du skulle säga det, berätta. Nej men... Jag kan ta exempel från Seron när jag jobbade där och hade liksom ett team och jag vet inte alls hur den förra chefen var men jag märkte liksom att, att vissa var inte bekväma med att ta egna beslut eller äga en fråga mm. och då kunde jag säga men du är, nu bara hittar jag på, digital marknadsföringsspecialist så tar du det beslutet. Mm. Men även när jag har sett kollegor, inte att jag har varit chef för dem, men även kollegor där jag kände att du, du, du har den här rollen, våga ta det beslutet. Att så här, ge dem lite boost. Jag har inte sagt det för att jag vill sätta dit dem. Eller för att, eller jag för att du inte vill bestämma nej, själv. Nej, eller för att jag mm. inte kan fatta beslut själv. Utan mer så här, men hallå, äg nu din disciplin. Mm. Mm. Yeah. Och jag, jag kan tycka också, speciellt i kultur, där, där man kanske är lite rädd och det finns en så här fair, alltså av, vet du Mm. Rädsla, mm. så ska man ju uppmuntra till det mm. Men jag tycker det är makes sense Också för att liksom sätta folk i lite så eget ansvar Eget ja. tänkande Det jag däremot tror att mm, Den här personen syftar på specifikt Det är ju folk som liksom inte ja, men so, Som sen inte vill vara den som säger Jag tog det här beslutet I'm sorry mm. För så jag menar ja. Jag kan också ibland uppleva att det fin- det sa- jag saknar den här typen av ledarskap i bolag där folk är så här: Jag tar det här, alltså vi gör så här, en liten rekommendation. Jag tar det om det, inte, om det fallerar. Alltså mm. lite så. Utan ja. det är mycket det här konsensus. Precis. Vad tycker du? Jag tycker mm. så här. Men kan vi bara liksom komma mm. till skott? Mm. Men det är bara så intressant att du säger. För jag tror att vi alla kan relatera till att jag tar ansvar ifall det går till helvete. Men sen när det går bra, då ska alla fira och mm. vara jättehappy och teamwork och vi gjorde det tillsammans. Mm, exakt. Äh, intressant ändå. Ja, men det är det. Mm. Och jag tror vi alla behöver öva på att ta egna beslut, stå fast vid dem och bara äga dem. Ja, och också, vet du, ett beslut behöver inte heller vara, jag tycker att en sak att ta beslut, en annan sak att ge en rekommendation. Mm. Jag tycker att vi alla, oavsett om vi har ledarskapspositioner, och specialister och vad vi än är, vi kan alltid ge en rekommendation. Mm. Så att man ska inte vara rädd för att om oh, jag inte har inte mandat och det är inte mitt beslut, det är det. Vad säger man? Min rekommendation är det här. Mm. Sen kan någon annan bestämma om Precis. vi kör eller inte. Mm. Mycket, det är mycket bra. Kan jag ha tipset? <laughs> Hade vi något mer? Mm. <laughs> jo, denna, det är sista. Alltså, det finns en jättelång lista, men jag tänker att vi kan köta på hur länge som helst. Folk som pratar för mycket, återigen, till exempel ska presentera sig. Om man uppenbart säger oh. namn och titel Sen är det nästa alltså, person Detta strugglar jag med Men folk berättar hela sin karriär alltså. Sitt CV, 1998 började plugga Och sen så blev jag McKinsey-konsult Alltså jag strugglar med detta För att det är en viss typ av människor Som tar över När den här mm. momenten kommer Vem är den viss typ av människor? Det är den där pratglada personen Som står för stämningen Som mm. säger som det är, som är härlig och skön mm. Men som liksom inte riktigt kan läsa av så här, good enough-viben. Ja. Mm, mm. Och liksom, jag har, det här har jag varit med om många gånger. Jag menar så senast förra veckan. Ja, men det, alltså det här är väldigt vanligt. Att folk är så här, att de bara spär på. Mm. Och tiden går och jag kan bli så här, och det, och det här är nog en väldigt svensk grej För jag upplever det, jag har jobbat lite Nordiskt senaste tiden Specifikt mm, So globally <laughs> so, so global, yes. jo, men Jag märker det med, med danska kollegor Till exempel, att de yeah. är lite mer så här. Rappa. De tycker att vi svenskar är lite långsamma mm. Lite så här, oj vad vi bara pratar om Väder och allt mm, runt omkring och, då, och det tycker jag är lite spännande När man sätter de mm. parallellerna I samma yeah. värld 
det blir så här. Det är så sjukt, det är bara kort. en bror mellan oss men vi är så olika. Ja, verkligen. <laughs> men hur kan man göra då när någon är så här långrandig? För du tycker också att det är störigt. Mm. Alltså jag önskar att vi levde i en värld där man kunde säga... Um, det var någon som vinkade, så nu kommer jag av mig om vi ser det min blick. <laughs> Nej, men att man kunde säga, alltså ge som tips, så här, du pratar lite för mycket. Men det känns som att jag... <laughs> Ska jag inte så att säga det till någon? Och det är det jag menar. För att alltså, jag kom... vad hemskt. Nej, men jag hade velat ha det tipset, om jag pratar för mycket, säg det till mig om du menar väl. För man vill inte vara den personen som folk sen pratar om, så här, gud vad hon pratar och tar över. Nej man vill ju inte det, och det är så det är med all typ av feedback. Ja, ja, 100%, men just, just det sättet du sa det på, du pratar för mycket. Men vad ska jag säga? Jag vet, men jag, vet, jag vet, och det är det som är så sjukt jobbigt med all typ av feedback, det är att man måste linda in det i tusen olika så här bandage. Det är bacon. Men, jag, och det är så kul att säga det för att jag vet om man hade man sagt det då, speciellt kvinna till kvinna, så är det så här: Det är en Ja, men det är inte kvinna. Men fattar du? Så här, yeah. Donny, varför ska en kvinna vara tyst? Men det gäller även män. Det gäller 100 procent. Jag, jag har många män i det här sammanhanget. Det är ja. inte bara kvinnor som är så här. Men, men jag tror också att det är. Men just det här, vet man med sig att man är en person som pratar mycket, så är det inte första gången man har fått den feedbacken, mm. tänker jag. Ja, alltså, mm. kanske inte just om du pratar för mycket Men jag upplever att du så här, Vi behöver inte dra ut på tiden så mycket ja. Vi behöver hålla oss konkreta mm. Alltså att man pratar linda in det lite på det sättet ja. Men det kanske är helt fel Man kanske bara ska gå rakt på det och säga Vet du vad, alltså, du pratar för mycket mm. Folk pallar inte <laughs> Gud vad hemska vi är Förra veckan så hade ju vi ett avsnitt där vi pratade lite om det här med FOMO och föräldraskap och vi hade också ett segment, segment, eftersom vi har en master thesis i den här podden. Men vi hade en del av podden där vi pratade om liksom att ja, men typ, vi vill inte vara de här mammorna som tackar nej och ändrar hela sitt liv. Alltså mm. vi rantade lite utifrån vårt perspektiv. Mm, våra känslor. Och vi fick reaktion. Får ni lyssna och det är jättebra Alltså all typ av reaktion är, är positivt Säger jag som är mod <laughs> <laughs> Men vi fick feedback Att så här, vi ska inte lägga så mycket Vi ska inte lägga så mycket krav På kvinnor Det finns mm. redan så mycket så man ser Både byl och bä Upp ja. eller ner mm. Vad tänker du kring det? Jag tycker någonstans att Precis som du har tyckt gött med reaktion För att vår podd handlar ändå någonstans om att Prata om saker öppet, ofiltrerat det kommer inte bli PK, alltså då ska man inte lyssna på vår podd, lite så. Och att också att vi ifrågasätter, så någonstans så, mm. alltså det är ju det vi gör. Sen så, så det är bara att vi får en reaktion, för det betyder att då, då gör vi vårt uppdrag, typ. Nej men, det var ju konstigt ifall vi inte hade någon åsikt med det jag vill säga. Och mm. det är klart att hos vissa kommer det skava, hos vissa kommer det igen, aha, ja, nej, håller med, håller inte med. För så jag menar, det, yeah. det blir olika reaktioner. Men jag, jag tycker någonstans också, eh, hela den här grejen att, som kvinna och inte har barn så får man inte heller en åsikt. Mm. Blir också ett krav på kvinnan generellt att du får inte prata än, prata sen. Yeah. Sen förstår jag just det här, den här förväntan och icke-acceptansen att man ska ha samma liv som man hade innan barn. Att den... Kanske naivitet, är det nog? Ja, men ja, jag vet inte hur det kommer bli och jag kommer säkert att äta ut mina ord när det väl är dags. Men jag vill i alla fall ha inställningen till att saker löser sig. Ja, och det är upp till dig vad du vill göra. Liksom. Ja. Så är det ju. Det är ju det här som är skönheten av att bo i ett fritt land. Där man får mm. lov att säga vad man tycker. Ja. Och säga vad man känner. Och det, och det är också det som jag någonstans tycker att 
vi behöver påminna oss själva också om den här podden generellt sett att vi mycket av det vi säger här det ska man ta med en nypa salt. Man ska alltid hålla sig accountable för allt man säger. Det är inte så att man kan bara vräka ut sig vad som helst Nej. och säga bara, oj jag menar inte. Alltså så. Mm. Men mycket av det här är ju just det här som att vi var inne på att vi har en filterlös podd där vi säger saker som vi upplever just nu i stunden. Så vi tänker, alltså det är en tanke. Om fyra, fem månader när jag sitter med min gråtande bärvis, jag kommer säkert ha en helt annan syn. Kommer, vi kommer säkert spola tillbaka till det här avsnittet och skratta åt, oss, alltså åt mm. oss själva. Ja. Men det är vår resa att göra. Men det är väl det som också är lite charmigt med livet, man förändras. Man äh, konstigt ja. samma åsikt konstant. Men jag, jag, jag sa ju det, vi, vi hade ju lite tjejhäng och då sa jag det liksom att jag kan tycka det är intressant, och du tycker det är helt annorlunda så vi kan prata mer om sen. Vi bara droppar den tanken i att man hör sällan om det här före efterlivet hos män. Mm. Så jag menar, men vi. Före efter barn. Ja, precis. Men alltså, vi hörde väldigt ofta från kvinnor, alltså vänner och så vidare. Och jag, kan, jag fattar livet, det blir en omställning. Jag har respekt för det. Jag vill inte förminska det. Bara klara det så att alla fattar. Men kan det inte också bli att det blir liksom en självfyllande. Profetia genom att vi tidigt printar in den tanken. Mm. Mm. Eller att det kanske åtminstone ökar på den känslan. Yeah. Låt säga att den är 50% och så blir den 75% för att vi tänker så hela tiden att det finns ett för och efter. Ja, men hon knows. Och det är exakt mm. det som är syftet också i att kunna liksom säga saker högt, mm. ventilera, reflektera. Är det så? Är det nog just nu känns det så. Mm. Det är väl det som är någonstans det viktiga i hela den här diskussionen. Ja. Och att vi också behöver vara lite så här, låta varandra vara lite generellt. Alltså mm. oavsett om man är mamma eller inte mamma. Mm. Kvinnor. Alltså bara, kan vi bara sänka 80 Alltså mm. lite lägre nivå på hur vi liksom perfekta vi ska vara och hur särskilt mm. bra vi ska vara på alla grejer. Precis, för det var ju verkligen ett skitbra perspektiv under han ser det med vår kära hon-kollega som eh, gav det perspektivet att så här, fan, alla vill ju vara en måna, men kan, kan vi inte bara ta bort det, den pressen i att vi behöver ha... Mm. Har kvar vårt gamla liv. Mm, också att det, också det blev en press. Ja. Jag och, och för mig det. var det så aha, så har jag aldrig sett det. Mm. Men nu fattar jag. Ja. Men också typ som att man ska skämmas för att man har blivit en typisk mamma. Mm. Om det nu är det livet man vill ha. Tänk så ja. går man in i det här och bara helt förändrar sitt perspektiv och älskar det där livet efter. Mm. Och då får man det får heller inte bli en typ av shaming i det. Att så här, ja. du ändrade så mycket, förstår du? Så mm. det är ett intressant perspektiv. Det mm. finns inga rätt eller fel, tänker jag. Det är så intressant, men på tal om hela den här FOMO-grejen och sånt så vill jag också passa på att bara ge lite hopp till folk där ute. <laughs> Oj, det var oh. nytt! <laughs> I want to give hope to the people! I have a dream! <laughs> Eh, och det är faktiskt kopplat till uppdraget som jag har nu. Mm. Jag har ju precis nyligen gått in i ett nytt uppdrag på Eon. Superpepp på det. Kan du ge rabatt till dina kompisar? Lite mer komplext än så. Men det som jag ville säga med det här det är att jag hade ju jättemycket former kring att okay, jag är gravid, hur ska jag lösa med uppdrag, timingmässigt. Och Lite rädslan att jag skulle bli utesluten och inte hitta nya uppdrag som löper på och sådär. Det blir alltid så här timing-grej. Men jag är så tacksam att jag träffade en, en chef och uppdragsgivare som faktiskt skett i att jag skulle bli mammaledig. Mm. Trots att behovet för en person som skulle komma in var längre än det jag kunde stanna. 
så valde hon att säga men kom du, så jag vill gärna att du kommer in. Och det vill jag ändå skicka med till alla. För jag, jag är väldigt tacksam för det. För att det är inte självklart. För att jag gick in med så här, förlåt jag är gravid snälla. Det här är liksom vad jag kan erbjuda. Du vet lite den approachen. Ja, och efter alla exempel vi fått in där man har blivit utsluten. Precis. Så vill jag bara skicka med så här ett light till. Mm. Eh, också en fantastisk shoutout till, till henne då. Jag ska inte outa. Men hon, hon finns. Här, hon finns. Mm. Eh, att hon liksom inte tänkte på det. Utan snarare tänkte på. Men vi vill få in den här kompetensen just nu. Mm. Och det ger mig hopp. Ja, och det är sådana stories man behöver um, höra. Ja, jag tänker det. Så det är skitbra. Ja. Kör mm, till dig där borta. Hur mår du annars? Mår du bra eller? Jag mår bra. Alltså den här veckan har gått så fort. Och det har varit väldigt mycket. Men det är väldigt kul projekt just nu på jobbet. Så jag är ändå lite... Mm. lite Gud man är färgad av vilka projekt man har på ja, jobbet. Ja, men så här, nu är det så här brand collaborations. <laughs> Och jag sa åh, det tycker jag inte älskar brand collaboration. Ja, då ska man ta kontakt med det samma bolag och berätta så här, det här gör vi. Yeah. Eh, och sen så hade jag mött med Tretorn USA eh, och rapporterat till dem. Vad sa du med? Tretorn USA. Ja, okej. New York. Uh-huh, och det finns en international kan Kom jag med min danska innan och typ bara, <laughs> hade mött med USA. <laughs> PR director, eh, skitcool tjej. Eh, men då gav hon mig siffror på Medievärdet av all PR som vi skapade via vårt senaste designsamarbete som var i november. Och det var ju liksom miljoner i PR-värdet. Så att bara för er som inte jobbar med PR så översätter man som okej. Okay, om jag hade betalat för den här räckvidden och så mm. gått till olika tv-stationer, tv-kanaler. Ja. Mediekanaler. Mediekanaler. Så hade det kostat mig så här mycket pengar. Mm. Och det fick vi gratis. Så att jag har typ sparat bolaget pengar. Tänker yeah. att jag kan ha den i min lönefallning. Mm. I framtiden. Nej men det bara gav mig som boost. Att säga, men fan man gör ändå vettiga grejer. Mm. Det är också bara lite bara för, för din grej. Det är en sån grej men man skrattar ju lite åt PR-folk. Har du hört det? Nej, berätta. Hur PR-folk, inte PR, nej men media. Hur mediebyråer ja. estimerar den här räckvidden när de gör PR-grejer. Ja. Det är ju väldigt så här. Så här mycket räckvidd. Man bara, oj vi nådde typ hela... USA och Dubai Fast vi har liksom en marknad på 9 miljoner I Sverige Klockan. Oj Nu fick min klocka sig. Men, men vad bra Du fick lite självförsörjande från den här amerikanen i alla fall Ja Du bara hur räknar du Berätta mer Om oh, nej Du måste lägga in det på din lönefallning Skicka till min, till min chef Såg du detta Nej men fan man behöver lite pepp Ja, men det, det är också en sån insikt i att jag, jag var ju så nervös inför det mötet. Jag fick reda på det typ ända innan jag skulle presentera hela liksom PR-grejen och mm. alla resultat. Varför var du nervös? För att det var... Men för att det var USA. Det känns bara som att de i USA är så duktiga på PR. Och yeah. liksom bor i New York där det händer. Och så kommer jag från lilla Skåne och ska mm. berätta. In Sweden we do this. <laughs> we have a town called Malmö. <laughs> ja, precis. Men alltså fan vad man har mindervärdeskomplex ja, mot amerikaner. Precis. Plus engelskan. Alltså när jag jobbade på Krona Behövding Alltså vi pratade engelska hela tiden Det kan inte lika mycket behövding Men andra jobb jag haft Så jag har alltid varit liksom självsäker i min engelska Så blivit mindre och mindre i och med att jag har gått till mer så här nationella bolag mm. Så jag var lite Jag var inte mitt skarpaste Nej. Om jag ska vara ärlig Och man är ju aldrig så påminn om hur dålig ens engelska är Som när man pratar med någon som är native mm, Och så tappar man ord 
Och så kommer man inte på det ordet. Jag känner så med britt. Alltså gud vad jag får mindervärdeskomplex ja. med britter mm, För de har så perfekt fina De har så perfekt Och det är sån, de, de, de liksom använder så ord Som man bara, oj lord du vet Och så man bara, shit vad händer jag med liksom, På tal om Sussex, <laughs> Sussex. Men liksom verkligen mm. Att man får den känslan Att man är liksom en local person That eat meatballs in Sweden Men lite så Men det gick jättebra så jag vill bara skicka med den Fan man ska inte ha och även man till mig själv. Man ska inte jaga upp sig. Man löser det. Mm. Och så blir det kanske lite fel. Men det är ingen som kommer tänka på det. Folk har sina egna problem. Nej. Så onödig stress och press man lägger på sig själv. Ja. Men det är många. Faktiskt vi har lagt upp min story. Som kan känna igen sig i den här prestations, eller presentationsångesten. Men det, det tycker jag är faktiskt ett bra ämne. Mm. Just det där med presentation Hur man ska lägga upp en presentation Hur man ska tänka, vet, kanske röstläge I don't know, mm. vi kanske ska samla våra bästa tips mm. På tal om det, alltså så kul Jag måste bara gå ut med detta Announcement, nej det är inte announcement Vi ska ju till Luleå ja, just det. Mm. Vi ska föreläsa i Luleå Vi ska till Luleå ja. Alltså så pepp mm. Men jag tycker efter det kan så vi Så kul att off, off topic har något så, liksom, så norrlig, Nordliga breddgarder ja, men Alltså lite så Ja men det finns en värld bortom Stockholm. Ja. Det är nog lite gött. Ja, men, exakt. men jag tänker efter det, för nu ska vi preppa en presentation som kommer handla om eh, karriärplanering. Karriär, precis, eh, mot studenter. Eh, och jag tänker efter det, för jag, kommer, jag tror vi kommer ha lite ångest. Vi kommer, ha, vi kommer krocka lite i vad vi vill få sagt och hur vi ska lägga upp det. Så det, det, blir, det blir bra. Det blir bara, tänker du, underlag för en podd. Ja men precis. Mm. Alltså alla liksom ups and downs i den processen att ta fram en presentation och sen mm. göra den och sen följa upp på den. Gud. Mm. Mm. Hela steget. Om ni tycker det är intressant, jag vet inte. Ja men jag tror det. Hör av er om ni, om ni tycker det är intressant. Men ni kommer. Jag vet att ni tycker det är intressant. <laughs> men hörni, jag hoppas ni får en fantastiskt fin vecka. Pepp nu är det måndag. Kör ja. hårt. Ja. Mm.